0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. Vi oss till dig nu Herre. Vi ber att du ska tala in i varje hjärta. Att du ska bryta brödet in i vars ens hjärta. I Jesu namn. Amen. Mm. Tack härliga låtsångare. Tack Pastor Gunnar för det härliga kollektalet. Idag har vi några ungdomar med oss från en skola. Ska ni vinka åt mig så här? Där har vi några ungdomar som kommer från en Skola ska vara med på det här mötet och jag sa till dem när jag gick in att de var på ett riktigt riktigt viktigt möte. För jag kommer att tala om de yttersta tiderna. Och är du här nu eller ser mig via tv eller internet och du har ännu inte tagit emot Jesus så är det väldigt lätt. Man tror ibland att det är svårt att ta emot frälsningen. Det är lätt. Sen ska vi leva livet med Gud också. Men att ta emot frälsningen är jättelätt. Det är bara att säga, Jesus jag öppnar mitt hjärta för dig. Och jag tar emot dig som min personliga frälsare. Och sen gör den heliga andelresten. Är inte det skönt? Det är väldigt bra. Och så får man en gåva för tiden och för evigheten. Vi hörde Pastor Gunnar säga vikten av Guds ordet. Och vi lever ju en tid nu. Vi har ju hört Donald Trump. Han har, han har liksom använt det här uttrycket fake news. Alltså att det pågår väldigt många saker som inte är sanna. Och det vet ju vi också. När jag var liten så trodde man på allt som stod i tidningarna. För det var liksom kanalen för sanning. Idag tror ju inte jag det ännu längre. Utan jag tror att det pågår massor med saker i den här världen. Och därför behöver vi... Fästa vårt liv vid Guds ordet. Visst är det viktigt det? Därför att det är Guds ordet som är sanningen. Jesus säger, jag är vägen och sanningen och livet. Och Utan Guds ordet och den heliga ande har vi ingen kompass och ingen karta för livet. För vår själ måste få ett fäste i Guds ordet. Därför allt kommer att skaka. Det står i Bibeln allt kommer att skaka. Men Jesus säger att hans ord kommer att bestå i all evighet. Och därför behöver vi bli såna här riktiga nytända bibelläsare. Så vi hämtar vår kunskap från ordet. Det är inte dumt att känna till vad som finns i världen. och När vi läser om miljöförstöringar och katastrofer och folkvandringar och sjukdomar och allt det här som vi kan få kunskap om nu. Så, så är det inte fel att få kunskap om det. Men vad vi gör med det är viktigt. Hur vi förhåller oss till det är viktigt. Därför får vi får inte vara drivna av fruktan. Alltså vårt gensvar till det som händer i världen får inte ske genom fruktan. Och det är det första jag säger idag. Får inte ske genom fruktan. Det sker jättemånga saker vi reagerar med fruktan eller ilska, ilska eller förtvivlan eller olika känslor som kommer. Men vi måste vara ledda av den heliga ande och ledda av ordet. Och veta vad säger Guds ord? Jag skulle bara börja med en liten, liten mini-inledning från fjärde moseboken. Jag behöver inte slå upp det, men fjärde moseboken kapitel 13 och 14 handlar ju om Israels barn som skulle göra sin vandring från Egypten till det förlovade landet. Och Ni vet ju, ni som är bibelläsare, att det tog 40 år. Och Det kanske skulle ha tagit 40 dagar, så tog det 40 år. Därför att man förhöll sig på ett felaktigt sätt till Guds ord. Det gjorde ju aldrig Jesus. Han kände ju igen människomeningarna och avvisade dem. Till och med från sin närmaste medarbetare Petrus. Avvisade han människomeningarna och sa. Gå bort satan. Det här är människomeningar. Det här är människotankar och inte Guds tankar. Och Gud hade gett ett löfte till Israels folk att de skulle få det här landet. Det var det första. Och det andra löftet var att han skulle vara med dem. Och, och det tredje löftet var ju också, som vi får se när vi läser det här: Att, att beskyddet och kraften som fanns i det här negativa motståndet var också brutet. Därför Gud var med sitt folk. Och det här är en väldigt viktig, viktig för oss att veta så vi ska kunna se på världen genom Guds ögon på Guds sätt. Och han skickar ju sen ut tolv spejare för att bespeja landet. För att titta på landet innan de hade kommit in i landet. I fjärde Moseboken kapitel 13. Och då står det så här i den, i den 33 versen. Inför Israels barn talade de illa om landet som de hade bespejat. Och så sa de, landet som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anax barn från jättestammen och vi var som gräshoppor i våra egna ögon och det var vi också i deras ögon. Det här sa tio spejare för de hade glömt bort vad Gud sa och vad Gud hade lovat. Och visst är det så här för oss också som älskar Jesus att ibland glömmer vi bort att se... På vårt eget liv, omständigheterna och på vårt eget land. Och vad det som sker över världen med Jesu ögon. Och ser vi inte på det med Jesu ögon, då blir vi rädda. Då blir vi rädda. Och det som hände här i fjortonde kapitlet var ju att hela församlingen börjar ropa och skrika och gråta i förtvivlan. Och de vill vända tillbaka till Egypten. Men då talar två spejare som Bibeln beskriver har en annan ande. Alltså de hade en annan ande. De hade trons ande och såg på landet genom Guds ögon. Och nu ska vi höra vad de säger. I nionde versen. Eller jag kan läsa den sjätte versen. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det här landet. Och ge det oss, oss ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren. Och var inte rädda för folket i landet. För de ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem. Men Herren är med oss. Var inte rädda för och det som Gud säger här. Vi måste få undan fruktan. För vi kan inte göra det som Gud önskar om vi är fyllda av fruktan. Och därför säger Bibeln att Guds kärlek driver undan all fruktan. Ni vet ju också i Johannes 4 när lärjungarna kommer tillbaka till Jesus och säger Vem har gett dig att äta? Och då säger Jesus här. Ni säger... Att det är fyra månader kvar till skörden. Men jag säger att skörden redan har mognat. Lyft blicken. Och vi måste lyfta blicken för att kunna se med Jesu ögon. För det som kommer att hända ut över världen finns redan beskrivet för länge sedan i Jesaja 60. Att mörker övertäcker världen och folken. Men över er ska ljus gå upp. Och folken ska vandra i det ljus som går upp över Guds församling. Och därför måste du och jag mer och mer börja se vad säger Guds ord. För att inte fruktan ska kramas sönder våra hjärtan. Får jag att amen på det? Ni vet ju Ezekiel, han stod, stod och tittade ner i dalen och såg bara döda ben. Allt var dött. Och så frågar Herren om de trodde att det här kan få liv. Och då säger Hesekie, det kan jag verkligen inte svara på. Men då säger Gud till honom, nu ska du bli min kanal. Och du ska se genom mina ögon. För de här benen kan få liv. Och så börjar han bedja ut och kalla på liv. På den heliga ande som kom från öster till väster. Och kom över de döda benen. Och allt fick liv. För ingenting är omöjligt för Gud. Nej. Och därför måste vi avvisa all fruktan. För när vi ser över världen idag så förstår jag att människors hjärtan blir sönderkramade av fruktan. Men du och jag måste veta vad säger Guds ord. Och du som inte är hemma i, i Uppenbarelseboken ska jag inte läsa så mycket från den. Utan jag idag ska jag läsa mest från kapitel 24 i Mattias evangelium. Men jag tänkte att jag skulle börja bara visa dig. Att boken är en fantastisk bok. Alltså man blir så glad. För man kan läsa sista kapitlet. Du vet, min syrra rätade jag jättemycket när jag var liten. Hon ville ha sådana spännande böcker som hon skulle läsa. Och då visste jag att jag skulle kunna reta henne ordentligt. Stora syran alltså. Då läste jag hur det gick. Och så sa jag, jag ska berätta för dig hur det går. Och hon blev så arg. Du får inte berätta hur det går. För jag skulle säga, nu vet jag slutet på den det berättelsen. Så här kommer det att gå. De får varandra eller något annat. Och hon blev så arg för det var ingen att läsa boken. Men du och jag kan läsa uppenbarelseboken och se hur det kommer att gå. Vi har fått del i den sista uppenbarelsen. Alltså vi står inte bara här och undrar hur kommer det att gå. Vi vet hur det kommer att gå. Och vi behöver lyfta blicken för att hålla blicken. Lyft också, för vi vet hur det kommer att gå. Men jag ska inte läsa de kapitlen. Jag ska läsa ifrån uppenbarelseboken kapitel 5 och 6 och bara säga något om det. För i kapitel 5 så står det... Alltså står det så här i 5 och ett. Och jag såg i den högra handen på honom som satt på tronen. Så höll han i en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan. Men den var, den var, den var förseglad med sju sigill. Har ni sett sigill? Förr hade man sigill på viktiga brev. Alltså kungen och, och ledarens brev hade ett sigill. Och det var såna brev som hade auktoritet. Och man visste när det kom ett sånt brev och, och, man fick, och det öppnades det brevet så visste man att det här var något väldigt viktigt och hade stor auktoritet. Nu håller den högsta guden, faden, den här bokrullen i sin hand. Och det är en skrift både på utsidan och insidan. Men vem kan bryta sig gillet? Och Johannes börjar gråta när han ser det här. Vem kan bryta sigillet? Vem kan läsa den här skriften? Vem har rätt att läsa den här skriften? Vem har rätt att beskriva vår framtid? Det är Gud. Genom Jesus Kristus som kan beskriva vår framtid. Och därför är jag så otroligt glad idag att säga till dig att det är Jesus som bryter sigillen. Då kan du känna dig trygg. Det är inte djävulen som beskriver din framtid. Det är inte, det är inte vetenskapen som beskriver din framtid. Det är, inte, det är inte människorna som beskriver din framtid. Det är Jesus som beskriver din framtid. Och därför står det att det är bara lammet som är värdigt att öppna bokrullen och bryta sigillen. Och det är sju sigill. Jag ska inte läsa om alla de här sigillen men när det sjunde sigillet bryts då blåses det i sju basuner för Gud vill att du och jag ska veta vad som sker så vi kan förhålla oss rätt till det som sker i världen förstår ni det här? Vi måste förhålla oss rätt till det här. Vi kan inte springa som yra höns med samma information som världen har. Eller något parti har. eller något sånt där. Vi måste veta vad säger Guds ord. Jag lägger det här i ditt hjärta nu. För det här är jätteviktigt för oss i den yttersta tiden. Och därför så säger, då säger, då står det så här i skriften att att det är bara Jesus som är värdig att öppna bokrullen. Och så står det här i sjätte versen. Och jag såg mitt mellan tronen och de fyra äldste. Och så stod ett lamm som såg Gud som har blivit slaktat. Där är sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som är sända ut över hela jorden. Och sen står det så här lammet som är slaktat. Så står det i elfte, tolfte versen. Är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten och kraften och äran. Och härligheten och lovsången i all evighet. Det är lammet. Och när det första inseglet bryts så riktar det hela vår framtid. Jag säger det igen, det första inseglet riktar hela vår framtid. Och det, det stärker våra hjärtan. Det ger ett sigill i våra hjärtan att vi kan vara trygga i det som kommer. Vi kan vara övervinnande i det som kommer. Vi kan bygga Guds församling i allt det som kommer. Vi kan vara trofasta i allt det som kommer. Därför att det första sigillet sätter själva riktningen för vår framtid. Och När första sigillet bryts. Så står det så här. När det första sigillet bröds av lammet. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga. Och en röst som åskan. Kom! Kom! Jag såg och se en vit häst. Och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans. Och han drog ut som segerherre för att segra. Vem är det? Det är Jesus han har redan segerkransen i sin hand. Och han rider ut som segerherre för att segra. Då vet du och jag vem som bor i våra hjärtan. Det är segerherren. Och vi vet också att när han rider ut det första sigillet bryts. Då är du och jag trygga. Och sen kommer det andra sigillet. Och det andra sigillet låter låt inte så roligt för oss för det står att det kommer en eldröd häst. och på den satt han som satt på den hade makt att ta bort freden från jorden så människorna skulle slakta varandra och han fick ett stort svärd. Det här visar Jesus men när han visar det för dig och mig säger han var inte rädda. För jag ska aldrig överge er. Jag ska aldrig lämna er. Jag kommer att vara med er till tidens ände. Och det är bra för oss att veta att det här händer. Men vi får inte hoppa över det första sigillet. Den vita hästen. Han som rider ut som segerherre för att segra. Det är han som bor i dig. Därför avvisar du all fruktan. Det andra sigillet står ju då att, att freden ska tas bort från jorden och människorna ska slakta varandra. Men du och jag ska inte vara bland de som slaktar människor. Vi ska vara bland de som reser upp människor, helar människor, läker sargade sår. Visst är det så? Vi tillhör ett annat folk. Så när det här svärdet kommer och striderna kommer och splittring kommer och hat kommer mellan folken. Då går du och jag inte in i det. Vi tillhör Jesus Kristus som är shalom. Fridens första. Men det är bra att vi känner till det här. Och sen står det att när det tredje inseglet bryts av Jesus så kommer en svart häst. Och det står att, att den här mannen som sitter på den har en våg i sin hand. Och så står det så här. Ett mått vete för en denar. Ett mått korn för en denar. Men oljan och vinet får du inte skada. Tack Jesus det är jag strykit under. Oljan och vinet. När det blir hungersnöd. När det blir mörker och folkvandringar. Så säger Jesus till dig och mig idag. Oljan och vinet. Får inte skadas. Hur än det ser ut i världen kan vi flöda med den helige ande. Hör du dig idag? Oljan och vinet kan inte mörkrets makte skada därför att det kommer från himlen. Så du och jag, vi sinar inte i vår kallelse. Vi ger inte upp i församlingsbyggande. Vi sviker inte vår kallelse för att det blir hungersnöd och mörker över världen. Därför Bibeln säger oljan och vinet kan inte skadas. Så hur än omständigheterna ser ut så kan du samarbeta med den heliga ande och göra den här världen till en bättre Värld och bygga Guds rike får jag ett halleluja på det. Vi är ett annat folk. Nu ser vi hungersnöden. Jag tror att du blir skakad när du hör hur hårda tusentals människor vandrar. Jag tittade på kartan igår. Hur, hur långt de vandrar genom Mexiko ända till den amerikanska gränsen. Därför att det är hungersnöd, det är klimatförändringar, det finns ingen mat, det finns ingen, det finns ingen sjukvård, det är kriminalitet. Folkvandringarna, hungersnöden. Det här säger Jesus, men mitt i den här hungersnöden så kommer du och jag inte att, att falla in i en mängd Fruktan, därför vi tror på det som pastor Gunnar sa den här förmiddagen, att Gud är miraklernas Gud att oavsett hur det ser ut i världen kan Gud duka ett bord i fiendens åsyn och du kan få se mirakler från en liten brödbit kanske du får vara med och mätta flera tusen därför Gud kommer inte förändra sig fast det är hungersnöd och krig och svärd och mörker därför Guds församling har inte sin kunskap från den här världen den är övernaturlig och har sin kunskap från himlen Därför säger vi nej till fruktan. Och därför böjer vi oss inte under mörkret. Och Vi gör sådana kvalitativa beslut i våra hjärtan varje dag. För annars kommer vi att vara med i klaga- och knotkören. I fruktanskören. Utan du och jag ska leva av den heliga ande. Och etablera ett rike i den här världen genom Guds ingripande. Genom evangelium som inte kan skaka. Därför får vi inte svika Herren, utan vi måste vara med i den yttersta tidens plan som Gud har. Nu kommer jag till det fjärde sigillet och då står det där att det är sjukdomar, en gulblek häst. Det kommer att komma sjukdomar av alla olika slag. Och nu pratar man ju mycket om, om fästingar som kommer till vårt, vårt land också på grund av miljöförändringarna och värmen och allt det här som händer. Så kommer det att uppkomma sjukdomar som det inte kommer att finnas något botemedel på nu. Därför att den medicinska utvecklingen har inte gått framåt på det sättet. Man är ganska oförberedd. Men du och jag, vi vet en sak. Att det är Jesus som är Herren, vår läkare. Därför avvisar vi fruktan. Och sen kommer det, 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 det femte sigillet som handlar om förföljelsen mot Guds folk och så vidare. Och sen på sjunde sigillet kommer basunerna. Och jag är så jätteglad att det inte är djävulen som blåser i basun. Det är Gud som blåser i basun. För att vi ska bli uppmärksamma på det som sker. Så vi kan handskas med det på rätt sätt. Och om du läser din bibel och vi ska gå nu till kapitel 24. Så, så ska jag bara önska att du läste det. För nu kommer jag åka till Nepal och Indien i den här veckan. Och ett stort team åker redan idag. Och vi kommer att möta syskon som är förföljda. Som inte kanske får predika evangelium. Som kommer resa till från länder där det är förbjudet att ha en kristen kyrka. Och då behöver du och jag veta hur förhåller vi oss till det? Hur hjälper vi de syskonen? Hur ska de stå tillsammans med Jesus och övervinna? För det första behöver du och jag veta vad säger Jesus. Hur berättar han om framtiden? Hur vi får inte bli upprörda och, och, och rädda när vi börjar läsa tidningar och det som händer. Det här sa ju Jesus för 2000 år sedan. Det här det är ingen hemlighet. Det här sa han för 2000 år sedan till sina lärjungar. Och vi får läsa det idag för att vara förberedda när, när det blåser i basun. Och det är Guds änglar som blåser i basun för att du och jag ska bli observanta och inte dras iväg i varje vindkast. Dras iväg i varje våg som kommer utan att vi ska vara förankrade i Guds ord och göra Guds vilja i den yttersta tiden. Nu måste jag få ett halleluja på det här för nu blir det lite allvar här över det, eller hur? Vi känner det. Men vi ska läsa här vad Jesus, vad Jesus säger. De frågar honom så här i versen 3, 24 och 3. Så frågar de honom så här, de som sitter tillsammans med honom på Olivberget. Och så frågar de, säger så här. Säg oss, när ska det ske? Frågetecken. Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålders slut? Alltså de visste två saker. Att Jesus skulle komma tillbaka och den här tidsållen skulle ta slut. Det är viktigt för dig och mig att veta det. Vet ni att många människor idag tror inte på den yttersta domen. De tänker så här, en där det blir svart. Man bara dör, man bara försvinner, det blir bara svart. Eller så tror de på nirvana, att man ska bli... Man ska bli ett med alltet och det ska bara bli ljuvligt och stilla. Eller så ska man bli ett med kosmos i hinduismen och med, med världssjälen. Men du och jag vet om att det kommer att bli den yttersta domen. När varenda människa kommer att få göra räkenskap en dag. Och det kommer att bli en enda fråga vid den yttersta domstolen. Och det är, vad har du gjort med Jesus? Hur har du förhållit dig till den gåva som Gud har gett? Det blir den enda frågan och den frågan behöver ställas här i den här tiden så människor kan förstå och ta ställning till vad som kommer att hända i evigheten. Och det är därför som vi har alla de här mötena för att vi ska röstas av Gud. Vi måste röstas av Gud. Hur ska du klara av veckan utan att vara rustad? Jag fattar inte hur någon bara där. Jag struntar och går på möten. Och hur i all klarar man veckan? Jag behöver rustas av Gud för att klara av min vecka. och Jag behöver rustas av Gud för att klara av det som händer över världen idag. För det är inte roligt att läsa. Och, och, och ta del i vetenskapliga rapporter om vad som händer över världen och alla krigen. Det skulle kunna skaka om varenda en av oss. Men vi har Guds ord under våra fötter. Så det här visste lärjungarna. Tidsåldern kommer att ta slut. Den kommer att ta slut för dig också. Jag vet inte om den tar slut nästa vecka eller om 20 år eller om 50 år. Det vet inte jag. Man vet inte om man får ett långt liv eller ett kort liv. Men varenda en av oss måste lämna det här jordelivet. Och vi kan inte leva som om ja, vi, vi tar det sen, vi tar det sen. Det vi vet inte när det jordelivet kommer att ta slut. Och Då går vi in i evigheten och då blir det ingen förändring. Och det är därför som du och jag måste bära evangelium till människor. Vi får inte vara avslagna när det gäller evangelium. Eller vad säger ni? Vi måste rustas. Och vi får inte böja oss under mörker och olika åsikter som kommer. Ni får inte tänka så här och ni får inte tycka så här. Jag, jag, Pastor Gunnar och jag sa i morse så här. Vi tänker inte bråka med folk och diskutera olika läror och tankar och människor meningar. Vi måste säga vad säger Guds ord? Och när jag möter människor som vill diskutera olika saker med människor som är i en liberal teologi så säger jag Du får bråka med Gud, för jag är Guds representant med ordet. Jag förhåller mig till ordet. Och jag ger ordet. Och vill du bråka om ordet får du gå till Gud och bråka. För det här är inte vad tycker du, vad tycker jag, utan vad säger Guds ord. Och en dag när du och jag går in i evigheten så finns det ingen förändring längre. Och sen när Jesus kommer tillbaka så blir det en tidsålder som kommer att ta slut för alla människor. Nu dör ju människor lite i taget. Men den här dagen är tidsåldern är slut så finns det ingen förändring för någon enda människa. Och därför behöver du och jag vakna för att evangelium ska kunna ges till människor. Både unga och äldre utöver det här landet och utöver världen. För okunnigheten är stor. Vet ni att det är en ung generation som inte ens vet vad som står i Bibeln? Om jag skulle säga nu ska vi läsa evangeliet enligt Nicodemus. Ska de slå upp Bibeln? De skulle inte veta vars det stod. För det finns ingen sån kapitel eller bok. Därför att kunskapen har sjunkit så mycket när det gäller Guds ord. Men du som är här idag, du har ansvar för Guds ord. Så då får, vad, 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 är, vad kommer det att ske nu i den yttersta tiden? Då säger han så här... Det här är tecknet, och nu ska jag säga vad han säger. Ta bara några saker. Det första som återkommer hela tiden i Matteus 24: är bedrägeriet. Alltså djävulen kallas ju för lögnerens fader. Och bedrägeri är ju väldigt försåtligt. Jag, jag, jag tänkte på mig själv här häromdagen. Bara för 20 år sedan så hade jag blivit bedragen. Om någon hade ringt på min telefon och sagt att vi ringer från polisen. Du måste uppge ditt dit, dit nummer. Eller nu är det ju i det här bank-ID. Så skulle jag inte tvivla ett ögonblick förr i världen att det var banken eller polisen. eller något. Jag skulle ha gett det här. För man hade en sån respekt för myndigheter. Och det är många man riktar in sig på äldre människor idag för att få dem att ge sitt bank i det. För att de ska kunna bedra. Så bedrägeriets andemakt tillhör mörkrets makter. Och därför säger Jesus, se till att ingen bedrar er. Och det enda sättet att klara av att inte bli bedragen det är att hålla sig till Jesus och Guds ordet. Och kolla saker genom ordet. När det gäller andliga frågor. Men man får inte vara så naiv heller när det gäller andra saker. Därför det finns ett bedrägeri som pågår. Genom nyheter, genom media, på alla möjliga sätt. Och därför behöver du och jag hålla oss till ordet. Så det säger Jesus. här: Se till att de inte bedrar er. Många ska komma i mitt namn och det betyder inte att de kommer och att sätta med Jesus, utan de kommer att säga att de ska förändra, förvandla och vara messias. Vara ledare av hög rang. Och nu är det många människor som tänker att vi måste få en stark ledare i vårt land. Någon som kan sätta saker på plats. Och vi har till och med hört att någon har sagt att vi behöver en riktig fyrare, en riktig ledare, en riktig som kan ta ansvar och förändra i landet då. Och många människor, de, de dras in i de här sakerna. Därför rädslan blir så stor för våld och övergrepp och ett sönderfallande samhälle. Så Jesus han säger så här. Om det, kom, det kommer att komma många som gör anspråk på att kunna förändra och förvandla. Men det är inte jag, säger han. Det är inte jag. Och vi behöver se igenom det här. Därför att det är Jesus som är Herre. Allt som kommer genom det mänskliga kan vara bra, det kan vara dåligt, det kan vara mindre bra. Vi har bra ledare, vi har dåliga ledare och vi har extremt dåliga ledare ibland i olika länder. Men det är ingen som kan säga, jag är Jesus, jag är den högste härskaren. Och som sätter sig ovanför Guds tron. ni vet om vad han heter, det är djävulen. Och Bibeln talar om de här villdjuren som kommer att träda fram i den yttersta tiden och, och sätta sig i, på, på en plats som de inte har fått av Gud och säga vi kommer att lösa världens problem. Men det är bara shalom som kan lösa världens problem. Det är bara Jesus. Och nu lever vi i en tid av skakningar. Vi lever i en tid av skakningar. Det är många som försöker lyfta stenen Jerusalem och försöka få frid och fred och frid och fred. Men vi vet också att det är bara frisförsten som kan, vara, som kan ta det här slutgiltliga, som kan få saker på plats. Och Då säger Jesus här. Många kommer att säga att jag är messias. Alltså den småd. Messias betyder smord utvald. Och kommer att bedra många. Och så säger han det här som jag redan har läst i uppenbarelseboken Ni kommer att höra stridsram och rykten om krig. Det hör vi överallt nu. Men vad säger Jesus då? Se då till att ni inte blir skrämda. Så vi behöver uppmuntra varandra. Bli inte rädd när du hör de här sakerna. Du får inte låta rädsla fylla ditt hjärta. För då kan inte vi vara ledda av den heliga ande. Och vi pratade här om om en pastor som var här för några år sedan. Det var innan han fick den här stroken. Men nu är han helt upp, upprättad igen. Han har blivit totalt helad. Men det var en riktigt, riktigt svår stroke som han hade. Och vi har, gett, vi har en liten bok här som heter The Church in the Cobarn, Kyrkan i stallet. Eller i, ja, vad säger det? Kyrkan i, i lagen kanske man ska säga. Och de, hade ju, de hade ju köpt ett stort hus i Minsk, ett jättestort hus. Men det var ju, det var ju mer som att man skulle ha kostnader där. De försökte fixa till det så det skulle bli lite grann som en kyrka. Och så kom de här reglerna att de skulle inte få ha det där som kyrka. Och man förde dit maskiner som skulle riva det där huset. Men då bestämde de sig, vi böjer oss inte. Och jag kände mig skakad när jag hörde det beslutet. Vi böjer oss inte. För vi var under samma press i Minsk med de här nya lagarna. Där man tog bort registreringarna. Och man fick inte vara en fri kyrka. Det var hårda bud. Och vi ser liknande lagar nu i Ryssland. Men de sa, vi böjer oss inte. Och jag frågade, vad tänker ni göra då? Då sa de, vi ska fasta till döds. Och jag tänkte, vilka vill fasta till döds? Vet ni vilka som ställde sig först i ledet? Bör borskorna. Som var väl mellan 70 och 80 år ställde sig först i ledet. Vi började fasta. Så de satte ut madrasser i hela den där stallet där. lagon, Och så låg de där och så drack de bara vatten. Och, och de här maskinerna kunde ju inte riva ner den där lagon När det låg folk där inne och fastade och bad. Så de stod utanför i flera veckor. Och ryktena började gå över hela jorden. Ambassadörer börjar höra vad det är som händer i Vitryssland. Det är en konstig församling där som håller på att fasta till döds. Och ambulanserna kom för att hämta de med gamla baborskorna. För de fick ju hjärtproblem och de fick ju det ena och det andra. För de var, inte, de, skulle, de var ju inte i den åldern att de kunde fasta på det här sättet. Men de dog inte. Men de har gjort ett beslut. Vi böjer oss inte. Och fler och fler i församlingen fastade och bad, sen kom folk från stora delar av världen och fastade och bad och sjöng lovsång och prisade Herren i den här lagan. Vet ni att maskinerna fick vika undan. Maskinerna fick åka hem. Nu är det här säkert 7-8 år sedan och kyrkan står kvar. Det var i den kyrkan jag predikade nästan 1000 människor på varje möte. Så blev det. Vi böjer oss in vi böjer oss inte. Vi böjer oss inte. Här inne böjer vi oss inte. För vi vet att den här bokrullen har en skrift på utsidan och på insidan. Och jag tror att insidan är mycket för Guds folk. Att vi inte ska vara skrämda och inte vara rädda. Vi böjer oss inte. Och det finns någonting i det här. Vi böjer oss inte under onskan, mörkret och djävulen och fruktan. Vi böjer oss inte. Känner ni för det? Känner ni att ni börjar känna på insidan? Vi böjer oss inte. Och det blev sådana fruktansvärda attacker mot den här församlingen. Och paston han var ju ung. nu kommer kanske ihåg honom när man var här. Och han var kanske knappt 40 år. Och vaknade på natten och kunde inte prata och kunde inte gå. Den, en stroke på 10 centimeter i hjärnan. Jag åkte upp till Minsk, pratade med honom, bad för honom. man kunde knappt gå, kunde knappt prata. Men han trodde på miraklernas Gud. Idag är han fullt återställd, predikar och flödar i den helige ande. Tack Jesus. Vi böjer oss inte. Och får vi det här i vår ande, vi böjer oss inte. Då kan Guds vilja ske. Nu säger Jesus, bli inte rädda. Det här måste hända. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början till, vad vadå? Födslovånderna. Jag har aldrig sett en gravid kvinna, nio månader och föder. Ett, ingenting. Då har, då har det blivit något fel i den graviditeten att den står svulst istället. Men födslovonden betyder att någonting ska födas fram. Det här ska ge dig hopp på insidan. Födslovånderna har börjat. Det ska födas fram någonting nytt. Och du och jag ska vara med, säger skriften. Och påskynda hans tillkommelse. Är inte det härligt? Gud räknar med dig. Vi kan påskynda Jesus sig. Bara läs det här. Det glädjer mig. Början till födslovånderna. Jag har fött två barn. Det var inte kul. Första jag tänkte jag kommer att gå lätt som en plätt. Halleluja. Det här bara wow liksom. Och så börjar födslovånderna. Det var så jobbigt. Så jag låg och ylade där i rummet. Och den barnmorskan kom in och sa. Lugnare sa du har knappt börjat än!" Jag håller på att dö, sa jag. Det fanns ingen, ingen smärtlindring på den tiden. För jag var på mora lasarett. Så det fanns ingen smärtlindring. Och jag tror vi går in i en födselprocess utan smärtlindring. Men Gud har sagt så här. För, det, för sitt folks skull förkortar han tiden. Det står i Matteus 24. En födslovånda. Det händer någonting. Någonting ska födas fram av ett annat slag än som finns i den här världen. Födslovåndorna har knappt börjat, säger Jesus. Men man ska utelämna er, säger Jesus, till lidande. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och man ska till och med döda er. Och många ska komma på fall och man ska förråda varandra och hata varandra. Det här ska du och jag inte gå in i. Vi ska inte gå in i det här. Utan vi har gjort ett beslut i våra hjärtan. Vi tänker inte böja oss och vi ska hålla kärleken brinnande i våra hjärtan. För Jesus säger så här, laglösheten kommer att öka. Vad händer när laglösheten ökar? Det kan du se i samhället idag. Och jag förstår människor. Jag intervjuar ju människor. Vad händer när laglösheten ökar? Jesus säger det. Kärleken kommer att kallna i många hjärtan. Och till och med de flestas hjärtan. Därför är det svårt att skilja på synden och människan. Och du och jag behöver veta att vi strider inte mot kött och blod. Vad strider vi mot? Förstar, väldigheter, världsherrar som kämpar i andevärlden i mörkret. Det strider vi emot. Och därför måste vi ha helt andra vapen än mänskliga vapen. Och även om vi skulle jobba som poliser i rättsväsendet, som jurister. Om vi jobbar inom politiken så får vi inte använda några andra vapen än de som är givna för en kristen i Bibeln. Så står det. Kärleken kommer att kalla hos de flesta Därför laglösheten ökar Och laglösheten kommer att öka Över hela jorden Och därför måste vi veta Hur förhåller vi oss till det Hur lever vi då Hur tänker vi då Vi tänker inte förråda varandra Och hata varandra Och komma på fall som Petrus Vid den här kolälden Utan vi kommer att stå för varandra Vi står inte för allt som kristna gör Men vi står för varandra vi står inte för allt som profeteras. för Vi vet om att profeterande är ett styckeverk. Jag pratade med en journalist här om häromdagen som skulle kritisera, prata lite grann om någon, någon talare och så här. och Jag sa så här, ja, ja, jag vet ju att, att det kan vara 90% Gud och 10% människa. Men om det är, om det är 10% Gud och 90% människa, då blir det ju värre. Eller hur? Men vi önskar ju att när vi flödar med den heliga ande och tjänar Gud att så mycket som möjligt ska komma inspirerat från Gud, den heliga ande och Guds ordet. Men vi vet att allt är ett styckeverk, eller hur? Allt är upplandat i den här tiden men vi önskar att det ska vara så lite som möjligt upplandat av tradition, människor, meningar och idéer och vetenskap. Utan att vi kan känna det står skrivet. Och Då säger Jesus så här att många kommer att träda fram falska profeter och förklara framtiden på ett sätt utanför Guds ord. Och man hör ju, det kan ju hända att nu är det mycket profeter, världsliga profeter som säger att, att nu måste vi få en väldigt stor förändring. Annars kommer jorden att gå under. Nu kommer de profeterna, sen kommer andra profeter så allt väl till. Det kommer att lösa sig, det är ingen fara. Och vi, vi behöver inte bry oss om det här. Och, men vi måste veta, vad säger Guds ord? Vad är den sanna profetian och hur låter en den sanna profetian? Den sanna profetian som kommer ifrån Guds hjärta, den ger oss hopp. Den ger oss uppbyggelse, den ger oss uppmuntran och den ger oss tröst. Därför vet jag när den sanna profetian kommer, den hjälper oss att lyfta blicken och känna att vi har en viktig funktion för Gud i den yttersta tiden. Och nu ska jag läsa det här underbara. Nu ska ni få några underbara saker i versen 14. Det här älskar jag. Så det här också var i boken Så oljan och vinet kan inte mörkret skada. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Alltså evangelium ska ut i alla omständigheter, i alla tider, i alla prövningar, i alla svårigheter. Evangelium ska nå ut till alla folk över hela jorden. Och det här ger mig inspiration. Det här ger mig inspiration att predika, att proklamera, att ge hopp till människor. Ge inte upp, böjer inte under mörkret. Och sen, nu, nu finns nu är det här stor, stor text, jag kan inte ta mer idag. Men jag ska läsa om människosonen kommer. Vers 29. människosonen kommer. Och det som grep mig när jag läste det här och bad över det här. Att när människosonen kommer så är nästan allting som vanligt. Alltså det, det är som en vanlig dag när människosånen kommer. Det kommer att vara krig såklart, det kommer att vara hungersnöd, det kommer att vara svårigheter. Men det som människor liksom lever av eller längtar efter att leva, för det står så här i vers 38, att under några dagar innan den här floden kom, så drack de och åt och gifte sig och blev bortgifta. Och de visste inte att floden skulle komma förrän det skedde. Och så ska det bli när människosonen kommer. Alltså det ska komma på något sätt som man tänker. vad är nu? Men jag har inte hunnit förbereda mig. Inte väntade jag nu att han skulle komma. Det var väl sen. Utan människosonen kommer. När människor bara kommer att bli helt förvånade över att han kommer. Men jag måste säga vi får inte vara förvånade över att människosånen ska komma. Vi måste vänta på Och Därför säger Jesus så här, och nu ska jag läsa det till sist i vers 42. Var därför vakna. Var vakna och vi behöver intensifiera bönen för att hålla oss vakna i det viktiga uppdrag som vi har fått. Därför är det bara evangelium som till sist är hållbart. Det är bara evangelium som är hållbart. Det är bara evangelium som kan förvandla människors liv. och Det är bara evangelium om människor och det är trogna Gud på sina arbetsplatser som kan förändra människors liv. Jag gick, på Dan, jag gick på Södersjukhuset och tittade efter det här meditationsrummet som det heter nu. Meditationsrummet heter det. Och jag tänkte så här. Det måste ju finnas massor med kristna vårdpersonal på det här sjukhuset. Här skulle det kunna pågå bön så det ekar i korridorerna. Åtminstone en gång i veckan. Eller vad säger ni? Det skulle kunna pågå bön så att folk börjar fråga efter Jesus som är sjuka. Kanske gå förbi det där meditationsrummet och börja fråga vad det som pågår där inne. Jo men det är läkare och sjuksköterskor som ber till Jesus. Men då vill vi vara med i det här. Tänk om du på din arbetsplats där du arbetar börjar fråga dig själv. Finns det några kristna här? Och bygga ett bönealtare och lägga dina arbetskamrater på det bönealtaret. Jag pratade med en tjej nu som jobbade på sån här riktigt långvård där människor inte kom ihåg vad de hade sagt fem minuter senare. Alltså de var så dementa. Men då sa vi till henne så här att anden är inte dement. Även om själen är dement och kroppen är skröplig så kan människor bli frälsta och ta emot Jesus. Och därför tror jag att Gud kommer göra öppningar på din arbetsplats. Att ge människor evangelium om du bestämmer idag. Jag böjer mig inte under de krafterna och de makterna som står emot Guds evangelium. Som är enda räddningen för människor i tiden och i evigheten. Och nu säger jag att du låter inget mörker. Trycka ner det. Det är det jag pratar om. Krafter och makter som vill hindra Guds evangelium och bryta fram. Och Vi behöver vaka och bedja för att få bönealtaren. Inte bara i församlingen utan överallt. Gud har sänt oss som sina kanaler. Det är därför vi har de här mötena. För att du ska klara ditt arbete. Och fortsätta vara ljus där ute för Jesus. Och Nu talar inte jag om att vara ovislig och knäpp. På, grejer med saker. Jag talar om att Herren kommer att använda dig för människors frälsning. När jag träffade svenska ambassadören i, i, ett, i en stad i Kanada så fick jag 40 minuter med henne där och, och jag hade bestämt mig för att jag skulle berätta om Jesus och inte om Sveriges kontakt med Kanada utan att jag ska berätta om Jesus. Och jag fick berätta för henne om Jesus, hur man blev frälst, hur man kom till Gud och, och, och vad jag gjorde i Kanada. Och att jag hade under dagen också träffat andra ambassadörer och diplomater tidigare under dagen. Det fick jag berätta för henne. Men när vi satt och pratade där så kom vi plötsligt på att hon kände två personer som jag kände som var kristna. Som var ganska nära vän med henne också. Och då ställde jag frågan så här till ambassadören. Har de berättat för dig om Jesus och hur du ska bli frälst? Och då sa hon så här, nej det har de aldrig gjort. Och då tänkte jag så här, det finns krafter och makter som gör oss så rädda att säga någonting om Jesus. Men Gud ska ge dig dörrar och öppningar. För vi går in i den yttersta tiden nu och vi måste veta hur vi förhåller oss till Gud i denna yttersta skakiga tid för evangeliet måste ut till alla folk och nu stängs det gränser och det blir förbjudet att tala om Jesus och det blir ut evangelisera och det blir förbud på det i det ena landet efter det andra och det blir en kraftfull förföljelse men Guds ord bär inte bojor och man kan vara i fängelse och vara fängelsepräst det finns ju sådana som har blivit fällda i fängelse och säger Jag vill inte lämna fängelse för jag är fängelsepräst nu. Och jag har min församling här. Det kanske var bara den skröna men det låter ju väldigt underbart om det skulle vara sant. Vaka. För ni vet inte vilken dag er herre kommer. Vaka. Ni vet inte vilken dag er herre kommer. Så vi behöver vaka så vi kan gå på en andlig väg i denna mörka tid. Så vi inte dras med både i vindkast i läran och vindar och det ena och det andra. För Nu vet vi, vi kan ju vår bibel. Vi vet vad som kommer att ske. Och det är inte roligt det som kommer att ske. Det kallas för födsel Därför någonting nytt ska bryta fram. Och vi måste klara av att förhålla oss i det här på rätt sätt. Både individuellt och på alla olika plan i samhället. Vi som är troende och älskar Jesus. Men nu talar han det jag vill säga till sist. Som jag tycker är det allra viktigaste i det här. Han talar om husägaren. Husägaren. Och han talar inte om husägaren på ett privat plan. Så han säger, Kalle, du, du och dina barn i ditt hus. Han talar om församlingen, husägaren. Och så talar han, säger han så här. Om husägaren visste ä, om det skulle ske på natten när tjuven kom. Då hade han hållit sig vaken. Så ingen skulle sig in i hans hus. Var därför beredda också ni. För i en stund som ni inte väntar så kommer människosonen och därför önskar jag att arken alltid ska vara redo. Att tjäna Gud, älska Gud, följa Gud och förut evangelium. För vi vet inte dagen när församlingen ska ryckas upp. Men den ska ryckas upp med stor glädje och entusiasm och tacksamhet. Och sen säger Jesus så här att vem, är, vem är den trogna och kloka tjänaren vars herre har satt honom över andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Det här handlar om Guds församling. Att i den nöd som kommer över världen så är det, det allra viktigaste för Jesus det är att församlingen är intakt. För om församlingen inte är intakt utan blir en rövarkula eller att vi sviker församlingen att vi drar oss undan så kan inte människor räddas. Därför församlingen måste vara en plats där människor får sin rustning och sin mat i rätt tid för att klara av sina liv på det privata planet på arbetsplanet, på gemenskapsplanet eller vilket plan det än gäller så måste vi få utrustning ifrån Gud. Men om vi sviker här så står det att, att om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta min herre dröjer så börjar han slå sina medtjänar och äta och dricka och bli berusad. Och så kommer... Gud som äger allting tillbaka. Församlingen är Guds idé. Församlingen är Guds plan för att hans rike ska bli synligt i den här världen. Församlingen måste finnas och pågå i alla omständigheter. Även i den svåraste förföljelsen så måste församlingen hållas intakt. Och vi vet ju i många länder måste församlingen också gå under jorden. Det är inte alla församlingar som bara fastar sig till döds. Utan andra församlingar går också under jorden under tider för att bevara så. Och många väljer att gå i fängelse och andra väljer att låta sig förföljas. Och andra väljer martyriet. Men det är ingenting som du, jag kan välja för er. Det måste ni själva i era hjärtan. Men vi behöver i alla fall veta idag att församlingen Guds rike är nedslagsplatsen för Guds tankar, Guds vilja och Guds hjälp till människor. Därför att när skakningarna kommer och allting skakar när sjukvården skakar när, 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 när försörjningen skakar vi var ju inte ens redo i Sverige när, när vi fick den här heta sommaren. Plötsligt så blir det ju nödslagt av djur och olika saker. Så, och det, när det sker saker så här plötsligt så skapas det också väldigt mycket fruktan. Den fruktan ska inte planteras in i församlingen. Den fruktan ska inte komma in i församlingsmedlemmarnas liv. För vi ska leva ett annat liv med blicken höjd mot himlen och veta att när födslovånderna kommer så är det en ny värld på väg att födas fram och Jesus kommer att tillbaka på himmelens skyar. Och vårt uppdrag står fast i alla tider. Föra ut evangelium och bygga starka, brinnande och bärande församlingar som inte skakar. Och nu ska jag be en kort bön här. Kan hända du här idag som känner den här fruktan? Innan jag var frälst arbetade jag i den begynnande miljörörelsen- och jag kände mig skrämd över storföretagens ovilja att göra förändringar. Det här är faktiskt 40 år sedan. Då kände jag mig skrämd. Och det fanns inte mycket ekologiskt på den tiden. Och det var besprutningar och det ena och det andra. Vi kände oss skrämda. Och Jag kände att man drevs nästan av fruktan på grund att man såg att det här kommer nog gå åt skogen. Därför förändringarna är så långsamma. Och, och det finns så mycket viljor som vill någonting annat. Men idag så känner jag att jag har böjt mig under Jesus. Jag har gett mitt liv till honom för att leva ett annat liv i den här världen. Så att evangeliet ska kunna nå ut till alla folk. Det här betyder inte att du och jag slarvar med vårt samhällsansvar. Det gör vi inte. Men vi vet varför vi är här som gäster och främlingar. För att föra ut evangelium innan all tid är över. Och det går inte längre att få någon förändring. Så jag ska bara börja med den första bönen då som är frälsningsbönen. Och vi ska be tillsammans, och du är ju redan frälst som flesta av er här. Men det kan vara någon av er här och kanske någon som ser mig via internet. Som nu vill ta det här steget och säga, jag vill bli frälst. Jag vill vara redo när Jesus kommer på himlens skyar. Och jag kan tänka så här, måste vi gå och vara rädda varje dag att Jesus kommer. Och nu kommer han snart, är jag redo. Alltså jag tänker, det kommer bli så underbart när Jesus kommer tillbaka. Alltså det kommer att bli så härligt Jag känner inte det och Åh kom han tillbaka, jag måste vara rädd nu Tänk om jag inte är redo Jag känner så här, när jag har tagit emot honom som min herre i mitt hjärta Så är jag alltid redo Jag längtar efter hans tillkommelse Men jag vill inte att han ska komma imorgon Jag säger ju inte det jag, jag är alltid redo för jag vill att människor i Nepal ska få höra om Jesus. Jag vill att pastorerna ska bli rustare. Jag vill att de här människorna som ännu inte känner Jesus ska bli frälsta. För jag, jag, jag vet ju, och det vet du också, att mängder med människor i Upplandsbro kommun känner inte Jesus. Mängder med människor i Rotebro och Kallhäll. Mängder med människor i Storstock har inte en aning om vem Jesus är. Och det är vårt ansvar att göra Jesus känd. Men om människor vill ta emot honom, det kan inte vi tvinga dem till, men de ska i alla fall veta vem han är, vad han har gjort för dem och hur man blir frälst. Det är ditt och mitt uppdrag i den här världen. Så nu ber jag det heliga andet, de, de människor idag som ännu inte är frälsta, att de ska få ta det här beslutet, det här steget det här steget, jag vet att det ibland kan vara ett jobbigt steg, kamraterna vännerna, till och med egna familjen kommer att bli arg när man tar det här steget, men vi tänker ändå ta det här steget och låta Jesus bli herre, vi ska inte ha några andra gudar, vi ska inte ha några andra herrar, vi ska inte vara, följa och springa efter idoler och, och, och människor som, som styr på olika sätt med maktmedel utan vi tänker följa Jesus, så nu ber vi här en liten stund, jag öppnar öppna mitt hjärta nu för dig Jesus som min personliga frälsare och jag tar emot dig i mitt hjärta just nu och jag ber att du förlåter mig för all min synd och rena mig med det dyra lammets blod. Med mitt hjärta tror jag och min mun bekänner jag att Jesus Kristus har dött på Golgata kors och uppstått ifrån det döda för min rättfärdighet, mitt godkännande och min frälsning. Om du har bett med mig nu den här korta bönen så kommer den heliga ande och föder din ande på nytt. Så din relation med Gud upprättas som gick sönder i syndafallet. Kom nu heliga ande och rör vi dem som idag tar emot dig som sin frälsare. Och sen ber vi också över de profetiska orden. Vi är inte okunniga, vi blir upprörda. När jag börjar läsa om okultismen. Och nyandlighet, Så blev inte jag skakad över att den fanns i världen. För det visste jag att det skulle komma. Jag blev upprörd när jag såg den bland kristna. Då blev jag upprörd. Och det kommer att vara samma sak med dig när du börjar, börjar förstå vad synd är för någonting. Så vet du att synden finns i världen. Men om du börjar tänka så här att vi har släppt in det i församlingen. Då kommer du att bli upprörd. Och den upprördheten måste du lämna på alta platsen och ge den till Gud. För en upprörd kristen får inte någon ingång i andra människors hjärtan. Och när du läser vad som ska hända, vad som händer och alla rapporter och krigen och folkvandringarna. Och människor som dör i Medelhavet och drunknar och likgiltighet och allt det här som kommer. Läs Matteus 24 så du kan förhålla dig rätt till det här. Så det inte dras med. För vi kan inte göra allt som församling Men det vi ska göra ska vi göra bra Vi ska göra det med uthållighet Med, med, med kärlek Med trofasthet Så ska vi göra det Vi kan inte göra allt vi kan inte rädda alla människor, även om vi skulle önska det. Men vi kommer att rädda många, 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 många tusen genom församlingen Arken. Om vi är tråkna i vårt givande, i vår överlåtelse och i vår kärlek till Jesus kommer vi att rädda tusentals människor. Nu får ni be för oss när vi åker till Nepal och India kommer att ha stora pastorkonferenser utrusta pastorerna vi kommer att ha helande kampanjer vi kommer att föra människor till tro vi kommer att besöka olika församlingar och predika och vittna och upp i bergen och vi kommer att inviga kliniken och ha ögonhälsa för, för människor och det omgivningen där för att de ska få en kontakt med oss utan fruktan, de här hinduerna och då kommer vi att få, få deras hjärtan öppnade och sen får vi ut evan Geleum om Jesus. Vi ska rädda tusen och åter tusentals människor. Och jag vet att många av er kanske säger Vi måste göra mer, vi måste göra mer. Jag visst vill vi göra mer. Vi vill göra mycket, mycket, mycket mer. Men vi måste ha resurserna. Vi måste ha människorna. Vi måste ha överlåtelsen. För det värsta man kan göra som församling är att man sätter igång något och sen hoppar man av. Utan om vi gör någonting så gör vi det ordentligt vi, vi, vi driver igenom det Och därför har vi varit trofasta i arken Vi har tjänat med samma partner i Indien I över 25 år, snart 30 år Därför vi har känt att man måste ha kontinuitet Man måste ha uthållighet Man får inte vara som en hoppjärka i det man gör Därför att människors liv är beroende på Om vi är trofasta i våra hjärtan Men jag vill säga det idag Vi vill göra mycket, 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 mycket mer för fler grupper av människor kunna röra oss ut i andra länder men då måste ni genom bönen utvidga området ekonomiskt och personellt för att vi ska kunna ge vårt gensvar till Gud för det här är inte bara något vi gör bara så här, vi hoppar på någonting utan vi gör det på allvar där vi gör en överlåtelse i vårt hjärta men det allra viktiga som jag redan sagt i den här predikan det är att vi tar inte emot fruktan vi lyfter blicken vi för ut evangelium och vi bygger starka, brinnande och radikala församlingar. Jag gillar det sista. Radikala församlingar. Så nu ska vi be att fruktan ska få sig. Jag vet inte om du har fruktan om du läser ens tidningar och vetenskapliga rapporter. Men jag ska säga det. När du läser det idag så förstår jag att människor blir utbrända, förtvivlade, får ångest. Och en del bara struntar i allting och bryter alla gränser. För de tror inte att det finns en evig dom. Och det finns en evig dom. Alla människor kommer stå inför Guds domstol en dag. Och det behöver människor veta utan fruktan. Men man behöver säga det. Det här är viktigt. Ditt liv kommer att ta slut. Du kommer att ligga på borrhuset. Och då kommer vi inte kunna väcka upp det från det döda på det sättet. Du kommer att gå in i evigheten. Du har lämnat din kropp. Men vi ska be att Herren ska ta bort fruktan. Så vi kan tjäna Gud- på det sätt som vi ska tjäna Gud i denna yttersta tid. Så jag ber för mig själv och jag ber för dig. När vi möter saker i de här olika länderna så kan man känna... Det här, det här kan skapa fruktan om inte jag lyfter blicken och vet att det är Jesus som är Herre. Han har inte lämnat oss. Han kommer aldrig överge oss. Han kommer att vara med oss alla dagar. Så kom nu heliga ande. Och så rensar du undan ifrån våra hjärtan all fruktan. För vi vet att mörker övertäcker jorden och folken... Men vi vet också att du ska låta ett starkt ljus brinna i din församling. Och i dina församlingar utöver jorden. Och därför ber jag idag för församlingen Arken. Men jag lyfter också andra församlingar här i Sverige och Norden inför ditt ansikte. Att de inte ska släppa in okultismen, Att de inte ska släppa in synden. Att de inte ska släppa in avguderi utan hålla sig rena, heliga och avskilda. För när du kommer så kommer du till ett troget folk som har ett hus i ordning för sin Herre som kommer tillbaka. Och vi önskar att du ska känna när du kommer tillbaka att den här församlingen är redo. Den här församlingen har gjort det som du kallade den till. Den här församlingen har berett en plats för dig Jesus när du kommer på himmelens skyar. Och vi är inte rädda för din tillkommelse. Vi är inte rädda för det. Vi älskar vi önskar din tillkommelse Vi ser fram emot din tillkommelse Men vi önskar att ännu fler ska bli frälsta Och få kunskap om sanningen Och därför ber dig nu heliga ande Att du rensar undan all fruktan och Allt bedrägeri och all, Alla nyheter som kommer Som skakar oss på ett sätt Som vi inte ska skakas av Utan du har ju sagt, Vi ska fasta, befästa Vi ska blicken lyfta Och vi får inte låta oss skrämmas Av det som sker över världen, vi är inte lätt skrämda Gud, för vi har med dig som har vunnit seger, och vi har med dig som har vunnit seger över alla mörkrets makter, så kom nu heliga ande, och så rensar du ut all fruktan all fruktan att dela ditt, ditt namn på arbetsplatserna all fruktan att dela vem du är i skolvärlden, all fruktan att dela ditt namn i affärsvärlden och restaurangvärlden eller vilken värld vi än är i så är vi därför för för att människor ska kunna ta det viktigaste beslutet, som är viktigare än alla beslut som tas på vilken politisk nivå som helst, eller på landsting eller vilken nivå som helst det är. Vad gör du med Jesus? Hur förhåller du dig till frälsningen? Och det eviga livets fantastiska gåva, så kom heliga ande. Ta bort människors fruktan idag. Ta bort människors fruktan. All den här rädslan, för du har sagt här: att den som darrar bredvid i källa. Det, det blir en skam som... som Syns det vi inte kan stå för vår tro Och jag ber nu heliga ande Att mina syskon ska stå för sin tro Att de ska vara stolta över dig Jesus Även om det skulle bli ett pris Att följa dig Så är de stolta över att tillhöra dig Och bära evangelium I sina hjärtan Kom heliga ande Och rör vid ditt folk den här dagen Rör vi dem som ser mig via tv Rör vi oss Gud så vi kan prioritera Rätt i den här yttersta tiden Och vara trofasta i byggandet av ett rike som aldrig någonsin kommer att skaka. Vi tillhör det riket som Guds församling. och Jag ber idag också om trofasthet, överlåtelse och kärlek så vi kan fortsätta att gensvara. När du ger oss saker som vi ska göra, när du uppenbarar din vilja så ber det heliga ande att varenda församlingsmedlem ska känna jag är viktig. Jag är viktig. Jag behövs. Jag är byggnadsmaterialet som Gud behöver. Han har inget byggnadsmaterial som han man kommer med från himlen. Jag är byggnadsmaterialet. Du är byggnadsmaterialet för ett heligt hus. Ett tempel åt konungarnas konung och herrarnas herre. Kom helige ande. Nu ber vi låsångarna komma upp. Och Är det här att du, du känner idag att du har fått den fruktan. Många pratar om klimatångest. Och när jag, lär, jag har läst uppenbarhetsboken många gånger som helst. Jag vet ju när basunerna blåser så handlar det om naturen, gräset, fiskarna, havet. Allt det här beskrivs i basunerna. Så att du inte ska skaka sönder när de här sakerna sker. Utan hålla blicken fäst på Jesus. Vi gör det vi ska göra genom alla omständigheter. Sen kan vi be för skapelsen att den här födelseprocessen ska bli... Så bra som möjligt för det står i Bibeln att, att när, när, för, när naturen skådar Guds församling så klappar den i händerna och längtar efter sin förlossning. Så naturen längtar efter förlossningen så evangelium ska gå ut till hela skapelsen också till djuren i skogen. Till alla arter som håller på att gå under. Alltså evangelium ska röra hela skapelsen. För evangelium berör hela hela skapelsens framtid. Så kom heliga ande. Och är du här idag som känner den fruktan och rädsla. Eller du känner att du, 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 du blir skakad på insidan. Så ska vi be att Herren ska bara ta bort den här fruktan från ditt liv. Och jag vet... Jag berättade för pastor Gunnar att ni höll på att bli skjuten i Afrika. så Var det som en sån sådan otäckt känsla? Jag kan inte förklara den där känslan. Det, när, man är, när man är på väg att dö liksom av ett skott i huvudet så är det en väldigt otäckt känsla. Jag vaknade här om natten och drömde att jag var ute i ett annat land och skulle predika. Det var precis den där känslan att jag var under dödshot. Och Jag kände, att jag redo om jag kommer under dödshot? Är jag redo om jag hamnar i fängelse i Nepal? Är jag redo? Och jag tänkte så jag vet inte om jag är redo. Men jag vet i alla fall att Jesus är med mig. Han kommer att ge mig den kraft jag behöver också dig. Nu, ska vi, nu får du gå fram om du känner att herrarna talar till dig. Och, och han har talat till mig mycket över det här. Och jag vill, önskar att ni ska läsa Bibeln de här, så ni vet vad som kommer att komma. Blir inte överraskade. Oh, ska det här komma, ni vet det redan ni vet det redan det sörjer mitt hjärta att, att det kommer att ske jag älskar naturen jag älskar djuren, jag älskar havet och det ska inte bli som en soptipp korallerna ska inte dö, men det finns ett hopp det kommer att bli en ny jord en ny himmel, och vad ska råda där vad säger du rättfärdighet ska råda i den nya världen så vi sjunger den här sången nu för, för den här världens skull för den här världens skull